0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir bedanken uns bei Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge. Und neuerlich saß sich im Herbst 1922 eine Reichsregierung zur Aufgabe gezwungen. Das Kabinett wird zwei, immerhin bereits das siebende seiner Art, in gerade einmal vier Jahren Republik und mit knapp über einem Jahr Laufzeit sogar das bis dato am längsten Amtierende, hatte im November 1922 seine parlamentarische Mehrheit verloren und nicht nur die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der verschiedenen Lager, sondern auch die Vertreter der Hauptstadtpresse sondierten mal wieder mögliche neue Konstellationen und Kandidaten. Die Berliner Volkszeitung spekuliert in ihrer Ausgabe vom 15. November dabei interessanterweise über drei Namen, von denen zwei später, teilweise deutlich später, tatsächlich noch zu Kanzlerehren kommen sollten. Der richtige Name des unmittelbaren Wirtnachfolgers, Wilhelm Kuno hingegen, wird in dem Text nicht genannt, wohl aber das Modell des von Kuno schließlich angeführten, mehr oder weniger überparteilichen Expertenkabinetts, bereits als Möglichkeit in Erwägung gezogen. In die Wirren der Weimarer Parteiendemokratie blickt für uns Frank Riede.
1: Josef Wirts Nachfolger, Löbe, Adenauer oder Stresemann, für die Wirrnis in unserem Reichstag ist es charakteristisch, dass heute ein Blatt die Deutsche Volkspartei als Kanzlerstürzerin rühmt, dass der Vorwärtszentrum und Demokraten beschuldigt, die Wirtkoalition zerschlagen zu haben und dass die übrige Presse feststellt, dass Dr. Josef Wirth einzig und allein durch die Sozialdemokratie gestürzt worden ist. Zitat, welcher Recht hat von den Dreien, weiß ich nicht, Zitat Ende. Das weitere ist in Heines Disputation nachzulesen. Tatsächlich kann man hier nur von einer Kollektivschuld reden. Es ist die Jämmerlichkeit des neudeutschen Parlamentarismus, die dieses Kunststück fertiggebracht hat. Angesichts der ernsten politischen Lage im Innern und nach außen ist die Heldentat des deutschen Fraktionalismus, denn Parlamentarismus kann man das beim besten Willen nicht nennen, doppelt beschämend. Die Irrsinnigkeit des Vorgehens ermisst man aber erst, wenn man weiß, dass die Parteien von Stresemann bis Crispien sich auf den Tenor des letzten deutschen Währungsvorschlages an die Reparationskommission völlig geeinigt hatten. Ja, auch für die innere finanzielle und wirtschaftliche Neuorientierung war bereits ein klares und detailliertes Programm zustande gekommen. Aber die Deutsche Volkspartei gönnte Herrn Wirth nicht den Triumph seiner Durchführung. Und als Herr Wirth ihr keine Gelegenheit zu Ausflüchten mehr geben wollte und sich auf die fraktionell begrenzte Große Koalition festlegte, da warf ihn die Sozialdemokratie. Jetzt hat man einen Währungsvorschlag und ein Produktionsprogramm, aber keine Regierung. Zunächst fehlt ein Mann, der die breite Mehrheit, die unter allen Umständen für die Durchsetzung des Programms erforderlich wäre, zusammenbringt. Heute früh hat man beim Reichspräsidenten beratschlagt. Über diese Unterredungen wurde folgender offiziöser Bericht ausgegeben: Zitat. Der Reichspräsident besprach heute Vormittag mit dem Reichstagspräsidenten Löbe sowie mit den Vorsitzenden der Fraktionen der Sozialdemokratischen Partei, des Zentrums der Bayerischen Volkspartei und der Demokratischen Partei die Lage. Ein Auftrag zur Kabinettsbildung ist vom Reichspräsidenten bis jetzt noch nicht erteilt worden. Zitat Ende. Umso eifriger kombiniert die Presse die Möglichkeiten der verschiedenen Kanzlerkandidaturen. Gefälligkeitsnotizen und Gefälligkeitsinterviews steigen. Am übelsten ist wohl die Notiz eines Mittagsblatts, in der es am Schlusse heißt, Zitat, charakteristischerweise war bei diesen heutigen Vormittagsverhandlungen einer der meistgesprochenen Männer, der Abgeordnete Dr. Stresemann, der Führer der Deutschen Volkspartei, der jede Minute des Tages mit einer Konferenz besetzt hat, Zitat Ende. Die ernste Presse sollte sich von solchen Schmockereien fernhalten. Eine Nachrichtenstelle erfährt, dass, Zitat, sich der Kölner Oberbürgermeister Dr. Adenauer heute nach Berlin begeben hat, wo er wegen der Übernahme der Kanzlerschaft mit dem Reichspräsidenten zu verhandeln gedenkt, Zitat Ende. Wer vom Reichspräsidenten zunächst den Auftrag zur Kabinettsbildung erhalten wird, steht wie berichtet zur Stunde noch nicht fest. Der Gedanke einer Minderheitsregierung muss ausscheiden, denn mit ihr kommen wir weder durch den Winter, noch lässt sich mit einem Minderheitskabinett die Reparationsfrage lösen. Es ist darum überflüssig, wenn der Vorwärtsdrohend schreibt, Zitat, ob die Arbeitsgemeinschaft der Mitte den Wunsch hat, den Versuch, einer Regierungsbildung zu übernehmen, muss sich in den nächsten Stunden zeigen. Es kann schon jetzt gesagt werden, dass die bürgerlichen Parteien nicht darauf rechnen können, für eine Regierung aus ihren Reihen ein Vertrauensvotum der Sozialdemokratie zu erhalten. Die einzige Frage, die sich die Arbeitsgemeinschaft stellen kann, ist also die, ob sie sich für ein aus ihrer Mitte zu bildendes Kabinett etwa das Vertrauen der äußersten Rechten erbitten will. Darüber, wie sich das Verhältnis zwischen einer bürgerlichen, von der äußersten Rechten gestützten Regierung und der Sozialdemokratie gestalten würde, sind nähere Erklärungen wohl überflüssig, Zitat Ende. Ebenso abwegig sind die nachfolgenden Ausführungen des Tag, Zitat, welche der drei bürgerlichen Parteien soll nunmehr die eigentliche politische Führung ergreifen? Wir möchten wünschen, dass der Reichspräsident einen Vertreter der Deutschen Volkspartei mit der Kabinettsbildung betraut. Sie ist im bisherigen Verlauf der Krise die Siegerin geblieben, durch ihren klaren und festen Beschluss brach das alte Kabinett zusammen. In den Ländern mit parlamentarischer Erfahrung pflegt die Gruppe, die das alte Regime zur Flucht zwingt, auch die Führung des neuen Kurses zu übernehmen. Als Lloyd George stürzte, hat sich auch der Mann, der das Werk vollbrachte, in den Sattel geschwungen. Die Deutsche Volkspartei ist in der Lage, mit frischen unverbrauchten Kräften die Bürde der Verantwortung aufzunehmen. Zitat Ende. Die Volkspartei hat einzig und allein den gesunden Parlamentarismus zerschlagen, indem sie Herrn Wirtzwang zwang, die Kabinettsbildung wieder in die Fraktionsklüngel zu verlegen, statt dass der Kanzler sich seine Mitarbeiter nach sachlichen Erfordernissen aussucht. Und wie es mit den, Zitat, frischen, unverbrauchten Kräften, Zitat, Ende der Volkspartei steht, das weiß man noch zur Genüge, als Herr Scholz sich im Wirtschaftsministerium blamierte. Der natürliche Gang der Dinge wäre, wenn der Reichspräsident die Schuldigen nach der Reihenfolge ihres Anteiles am jetzigen Wirrwarr beriefe. Er soll also in Gottes Namen Herrn Stresemann zuerst probieren lassen, dann muß ein Sozialdemokrat den Versuch machen und schließlich wird sich wohl wieder ein Zentrumsmann bemühen müssen. Richtiger wäre es vielleicht in dieser Situation, wenn Präsident Ebert einer neutralen Persönlichkeit, die außerhalb des Fraktionsgetriebes des Reichstages stünde, den Auftrag zur Bildung des Kabinetts erteilen würde. Dieser Mann müsste dann ein Kabinett von Persönlichkeiten zusammenstellen und mit der Vertrauensfrage vor den Reichstag treten. Dieser Weg empfiehlt sich schon darum, weil die gegenwärtige Lage es nur sehr schwer verträgt, wenn sich in tagelangen, nutzlosen Verhandlungen jede Phase des Fraktionalismus als unfähig zu wirklicher Lösung der Krise erweist.
0: Ja, wer wird's denn nun? Wer wird der nächste Reichskanzler? Wird es etwa der aufrechte Adenauer,
1: der strebsame Stresemann oder doch der lobende Löbe? Wollt ihr es erfahren? Wollt ihr dabei sein? Dann folgt uns auf Instagram. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.